0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Tänä pörssipäivänä tehdään alkusyksynne teknologia päivitys. 5G:stä, verkkomarkkinoista, operaattoreista sekä myös suomalaisista peliyhtiöistä. Virana ovat analyytikot Atte Riikola Inderesiltä ja Kimmo Steenval op Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Ja sinä olet Kimmo seniorianalyytikko. Sanotaan sekin, että tänään kun tapaamme, niin on 25. päivä elokuuta. Tämä siltä varalta, että kuuntelette sitten lähetystä myöhemmin uusintana radioista taikka, taikka Yle Areenasta. Mutta hei, lähdetään liikkeelle jääkiekosta. Ää, nimittäin Kimmo, sinulla on aktiiviseurannassa Lukko ja hallitseva Suomen mestari. Kausi alkaa syyskuussa. Missä asetelmissa?
2: No hyvä asetelma varmaan. Että tota tietenkin tuo monen vuoden odotus palkitti, että Lukolta hienoa peliä, peliä läpi, läpi koko viime, viime kausia ja jo edellinen kausi. Ja, ja tota mun mielestä täysin ansattu hieno, hieno mestaruus kotikaupunkiin, niin totta, luottavaisin mieli myös tähän tuleva, tulevaan kauteen ja katsotaan, mitä se sitten tuo, tuo tullessaan. Tietenkin se on valmennus vaihtunut, mutta, totta, noin niin, mutta, mutta. toivottavasti pelitapa ja, ja keskeiset nämä hyvät elementit siellä, siellä seurassa pysyvät ennallaan.
1: Tota, kevään juhlat, niin järjestyksessä kaikki toiset, eli toinen mestaruus Lukolle historiassa. Joo, kyllä. Joo, ja tuota, ollut niin, muistelisin, että sinun isäsi myös pelasi siinä ensimmäisessä mestaruusjoukkueessa.
2: Joo, näin oli, joo. Jo.
1: 60... Kolme. 63. joo. Ja säkin oot lukoriveissä ollut.
2: Niin, joo, kyllähän näin. Jokainen raumalainen poika pelaa jossain vaiheessa elämänsä varmaan jääkiekkoa, tota, kuten, kuten myös minäkin.
1: No, tota, ja yli 20.
2: Joo, suurin piirtein asti, kun opiskelemaan sitten tuli Tuli lähdettyä, niin siinä asti siellä äijänsuolla tuli, äijän tuli pyörittyä lähes joka ilta.
1: Joo, joo. Tota, minkälaiset syyt muuten oli sitten, että päätit keskittyä näihin teknologiakuvioihin? No. Ai syitä, tota, no tietenkin opiskelupaikko kun sai
2: yliopistosta, niin, niin tota, sinne tuli sitten, sitten lähdettyä. Ja, ja, tota, varmaan se keskeinen syy oli, että lupasi, lupasin silloin äidille jopa, että jos niin korkeakoulun ovet, ovet aukeaa, niin, niin sinne sitten lähdetään. Että, Mies pitää aina sanansa, niin tota, sillä, sillä sitten
1: mentiin. Ja se vielä, että silloin kun tota, nuorena poikana vään sitten kaukalossa, niin siellä oli näitä kavereita, mistä myöhemmin tuli tämän tähtiä,
2: No joo, joo. Totta kai sattuu olemaan siinä sitten mun, mun ikäluokassa paljon, paljon totta ihan mukavia, kovia pelimiehiä. Ja hauska nähdä nyt, että siellä on monen, monen kovan pelimiehen poikaa nyt niinku. Pelaa tällä hetkellä liikaa ja itse asiassa kahden, kahden tota vanhan pelikaverin poika oli tuossa Lukon mestaruusjoukkuessakin mukana. Niin tota, hienoa nähdä, että tota sukupolvelta toiselle siirtyy, siirtyy tämä urheilullinenkin menestys.
1: No hyvä, hei. Toivotan Lukolle menestystä tähän halkavaa kauteen ja, ja näin. Mutta miten Kimmo, niin sä seuraat jääkiekkoa, mutta entä Satte? No...
0: Sanotaan, että viime vuosina on jäänyt seuranta vähemmälle, mutta nuorempana, nuorempana miehenä on tosiaan Oulusta kotoisin, niin tietenkin on vain yksi, eli kärpät, kärpät ja on tullut tosiaan myös pelattua, pelattua nuorempana. Että sanotaan, että se oma pelaaja-aika kautta, funny, aika ehkä ajattuu sinne kärppiin ensimmäisen dynastian aikakaudelle sinne 2000-luvun alkupuolelle, että 2003-2009. Silloin taisi itse asiassa kärpät tehdä Suomen ennätyksen, eli seitsemän mitalia putkeen. Siellä. Ehkä se tavallaan se suuri, suuri menestys sit myös osittain, että se täytti, täytti sen ruokahalu ja sen jälkeen osittain kiinnostuksen kohteet on siirtynyt vähän muualle. Että on vähän se jäänyt tässä viime vuosina
1: pienemmälle seuralle. Ja sen sijaan on ottanut vastuun teillä Enderesillä niin tuosta Nokiasta. Mikael Rautanen, joka näissäkin keskustelussa aiemmin ollut mukana, niin, niin tota, on nyt siirtynyt toimitusjohtajan hommiin. Niin enemmän niihin ja, ja saatottanut Nokiasta vastaan?
0: Joo, nyt tosiaan tuossa Q2-tuloksen yhteydessä käytännössä siirrettiin, siirrettiin sitten tämä Nokia, Nokia-seuranta virallisesti. Mulle to on totta kai tässä, sanotaan, viimeisen vuoden ajan, ajan sinne sivussa, sivussa ollut mukana jo seuraamasta. Ei ihan sormia napsattamalla tämä vaihdus kuitenkaan. Mutta joo, isot, isot saappaat, mikä jättää tässä että nöyr, nöyränä, nöyränä eteenpäin seurannan suhteen.
1: Ja veikkaisi, että saattaa paikkoon soida aika aktiivisesti, kun tulee Nokia kommentoitavaa.
0: Joo, kyllähän se Nokia on iso, iso ja myös tavallaan mediaa kiinnostavaa yhtiöä. Kyllä se, se työ, työnsarkaa työn sen suhteen riittää ja kiinnostusta herättää paljon.
1: No on kuullut kiirettä viime viikkoon.
0: No ihan nyt viime viikkoina on ollut uutisrintamalla ehkä vähän hiljaisempaa, mutta tietenkin silloin tuloksi, viime tuloksi yhteys tietenkin taas puhelin suoi vähäinen.
1: Mutta se kuuntelijalle ikään kuin tässä, joka ei sillä tavalla niin aktiivisesti seuraa, niin aina just Nokiassa, annas ja muissa tapahtuu, niin te olette ihmisiä, joille sitten soitetaan ja kysytään kommenttia. Näinhän se menee.
2: Näin se menee, joo.
1: No hei, hyvä. Tää pohjustuksessa tosiaan pörssipäivä on tämän homman nimi. Kuuntelijalle kerron yle puhetta. Kuuntelet tässä ja meillä on Kimmo Steenvall ja sitten Atte Riikola Inderesilta. teknologiavetoinen tunti tänään. Paljon mielenkiintoista keskusteltavaa, niin tämä jääkiekko, niin liittyy sikäli tähän myös, että Telialla on tämä liikasopimus ollut. Tehtiin 2017, eikö niin?
2: Mm, muistaakseni silloin joo, silloin kun sanomalta se jäi, jäi totta, sanoma lopetti ja silloin siirtyi Telialle sitten kuuden vuoden sopimus.
1: Ja nyt ollaan puolivälissä siinä ja mites tota, mä että se hinta jo per kausi oli jotakin silloin, jotakin spekulaatio, vai oliko se tieto 23 miljoonaa ja tämmöistä? Se
2: oli 20 miljoonaa tuntumassa vähän päälle sen sissä, tämä lähetysoikeuden hinta, että sitten tietenkin tulee nämä, nämä muut, muut operatiiviset kulut päälle sitten, miten sen lähettämisestä ja, ja tota organisoinnista sitten aiheutuu, niin, niin tota, siellä, siellä, tota, siellä suunnalla ollaan per kausi.
1: No tämä kaiken kaikkiaan tämä Telia nä nämä mediapanostukset ja tämä Liika ja muuta, niin minkälaista bisnes tämä on?
2: No Liika itsessään on ainakin meidän arvioiden mukaan kyllä niin koko, Aika, aika huono, huono sijoitus, että on, on kassavirta negatiivinen, että se on turhan, turhan kova hinta tässä, tässä lähetysoikeudessa siihen, kuinka paljon liikaiset suomalaisia kiinnostaa ja kuinka paljon siitä ollaan valmiita maksamaan. Et sitten tietenkin tämä mediabisnes, niin, niin Jenkeissähän nyt operaattorit teki näitä kalliita yritysostoja menneinä vuosina ja nyt hän on kaikki purettu sekä Verizon että AT&T on, ovat niin irtaantuneet näistä media. Mediaomistuksistaan ja, ja tota, kyllähän se oli aika kallis paukku osakkeenomistajille siellä, siellä Jenkeissä, että siinä kyllä niin omistajarvo satuttiin tuhoamaan nyt aika, aika paljon muutamassa vuodessa. Tietenkin telialla nyt on vielä ne näytöt sitten antamatta, että toteutuuko tämä, tämä mitä he on nyt sitten tästä luvannut tästä bonnierkaupasta kaupasta ja, ja tietenkin meillä on nyt tilanne on epäreilu siinä mielessä, että meille tuli tämä pandemia tähän väliin, ja, ja totta kai se koti kaikki suunnitelmat, ja median mainonta, mainonta tota romatia ja, ja, ja muuten, että, mutta katsotaan nyt sitten nämä, nyt on, nyt on taas sitten selpyy, niin, niin aikaa näyttää sitten, että miten tämä, miten tämä hyödyttää osakkeenomistajaa ja tämä, tämä kauppa, mitä heille, heille, he tekivät.
1: No mitä luvut tähän mennessä ovat kertoneet?
2: No eihän nyt hyvältä näytä, mutta tietenkin kun meillä on tämä pandemia edelleen rasittaa tätä mediabisneksen lukuja, sitten mm, tota, Tähän raportoidaan omana liiketoiminnana täysin tämä TV ja media, että siitä ei nyt ihan täysin silloin pääsen pääse nyt niin kiinni sitten, että kuinka paljon se on sitten näitä liiketoimintoja tukenut. Mun oma arvio on, että ei, ei juurikaan. Ett, että pikemminkin se ajaa melkein semmoisen tilanteeseen, että vaan näitä sisältöjä sitten annetaan ehkä suuremmilla alennuksilla omille asiakkailleen ja, ja tota, et, et, et itse olen ollut siihen vähän, vähän kriittinen, että mä en, mä en siinä hirveästi näe pihviä niin teleoperaattorille tämmöisessä mediaomistuksessa. Se on eri asia sitten nämä globaalit jätit, Amazon sun muut niin, niin, ja näissä streaming-palveluissa, niin niissähän on niin kuin, ehkä se liiketoiminnan logiikka on, on erilainen. Tuo operaattorin liiketoiminta on kuitenkin niin alueellista, että itse, itse en, en koe, että siinä on niin kuin, pihviä operaattorilla on, on omistaa media, mediayhtiötä.
1: Ja siis tämmöinen muoti, on jossain vaiheessa ollut maailmallakin Yhdysvalloissa ja muuta, ja nyt siellä on niinku luovuttu tästä, mennyt toiseen suuntaan.
2: Joo, kyllä se näin on. Jotenkin tämä on, on erikoista että näillä operaattoreilla, niin tämä media on jotenkin semmoinen niinku seksikäs osa-alue, joka nousee sitten aina niinku varmaan 10-15 vuoden välein tota näihin kuvioihin Ja, ja, ja sitten aina niitä tehdään, ja aina ne epäonnistuvat, ainakin se, mitä minä nyt muistan viimeisen suurin piirtein 15-20 vuoden aikana. Ja kalliita reissuja ne on. On ollut. Tota, mutta katsotaan nyt, miten, miten telijälle käy täällä Pohjoismaissa.
1: No, telien suhteen tämä on mielenkiintoinen sikälikin, että heillähän on, ei nyt enää tuore, mutta te, kuitenkin Allison Kirppy, joka on tässä muutama vuoden ollut Ruorissa mm-hmm. toimitusjohtajana. Ja, ja siellä on tehty monenlaista järjestelyä. Nyt on hetkinen myyty mastoja, äh, 49 prosenttia Suomen ja oliksen Norjan. Tota, näistä maastoista myytiin aika eikö näin? Joo, juuri näin. Ja sitten oli joku toinenkin pienempi kauppa.
2: No hän myy tämä Telia-kärjärin eli tää kansainvälisiä runkoyhteyksiä tarjoavan tai datakapasiteettia tarjoavan niiko, liiketoiminnan ja, ja tota, se tapahtui tuossa keväällä se kauppa, kauppa vieti päätöksenä. Nämä on ollut ihan hyviä, hyviä transaktioita Teliailta.
1: Se, se oli iso, mutta sitten tämä alerta, tämmöinen hälytyksen siirto, oh, pienempi. Joo, se oli ihan se on hyvin pieni, pieni tota osa että siinä ei. Mutta mut, otan sen takia esiin tässä, että kun siellä tämmöisiä tapahtuu, niin mitäs tämä mediabisneksen kohtalo sitten? Ikään kuin kun firmaa siivotaan nyt tällä tavoin.
2: No kyllähän ainakin niin yleisesti on niin tähän, äh, totta kai sitoutunut tähän nykyisen, nykyisen tota, äh, strategiaan, jossa tämä media on olennainen, olennainen osa. Tota, Mutta totta kai meillä on, tässä on kolme kokonaisuutta TV4. Ruotsissa on erittäin kannattava ja hyvä Hyvä niin yritys, no sitten me tähdätään tätä MTV3 Suomessa, niin on, on Tappiolla ja sitten kolmas palikka on tämä Seamore, nämä streaming-palvelut ja, ja tota, saan aina nyt sitten, miten, miten he mahdollisesti sitten mietti näiden suhteen, että tullaanko näkemään jotain, jotain tota, transaktioita, mutta toistaiseksi ei ole, ei ole ollut mitään, mitään merkittäviä puheita. Tietenkin aina näitä huhuja silloin tällöin nousee, nousee esiin, että, tota, mutta et ei, ei nyt ole ainakaan mitään konkreettia toistaiseksi nähty.
1: No ennen kuin mennään verkkomarkkinoihin ja Nokiaa ja Samsungia ja kaikkea Ericssonin niin voinko kysyä sulta Kimmo, että miten niin kuin sijoittajan näkökulmasta Elisan ja Telian osakkeet, nämä tietysti meille suomalaisille ne tutuimmat operaattorit.
2: No Elisahan on, on sanotaan, että tai itse, itse olen mieltänyt Elisa varmaan niin kuin... Pohjoismaiden ja ehkä, ehkä Eurooppakin niin laadukkaammaksi operaattoriksi, ja sillä on selvä niin arvostuspreemio suhteessa moneen, moneen eurooppaisen operaattorin, ja siellä on niin hyvin osunut lankulle nämä kaikki strategiset valinnat, ja, ja, tota, ja siinä mielessä niin osake on, on kallis, mutta mun mielestä on niin täysin oikeutetusti, että se on tuolla noissa hinnossa, missä se tällä hetkellä pyörii. Telia sitten tietenkin on, osake on taas niin mun mielestä niin maltillisesti hinnoiteltu, mutta että siinä näkyy nämä, nämä epävarmuudet, mitä yhtiössä on. Että siellä on monia markkinoita, missä niin telia menestyy huonosti. Heillä on Ruotsissa tämmöisiä rakenteellisia ongelmia, sitten on nämä medialiiketoiminnat. Et, Tietenkin kustannussäästöllä pystytään jonkun verran nyt kompensoimaan, mutta kyllä niin tärkeää olisi, että telia pystyisi kääntymään jonkunnäköiseen kasvuun edes ja, ja, tota, ja Siinä myös niin sijoittajien luottamus tota, yhtiöitä kohtaan palautuu. Tämä on ihan massiivinen, tämä mainitsit tämän Alison Kirkpin muutosohjelma, tämä, millä pyritään nyt 5 miljardia kruun saamaan lisää kassavirtaa yhteen. Että sehän on todella iso projekti, mutta se kestää viisi vuotta. Että kyllä tässä on pitkä aikajänne, jänne, kun sitä operaattoria yritetään parempaa asentoa kääntää.
1: No tuota, tuota Elisasta vielä sen verran, niin äh, hetkinen, äh, minkälaiset on näitä digitaalisia palveluita, niin minkälainen Tämä driveri, juuri, mitäs kasvua täältä, löytyy niin jatkuva no, silmällä pitää.
2: No tietenkin on nämä kotimaan palvelut, mutta tietenkin Elisalla ison on, on nämä, nämä kansainväliset palvelut, mitä he on niin kuin ehkä vuosien saatossa kehittäneet itse ja, ja tehnyt myös tiettyjä yrityskauppoja. Et totta kai siinä on niin kuin maa, isot kasvumahdollisuudet, mutta et, mä en usko, että sijoittaa että sitä nyt hirveästi tällä hetkellä vielä, tai totta kai puntaroi, mutta ei sitä nyt osakkeeseen juurikaan hinnoitella, että kuitenkin Elisan tulos käytännössä tulee... Suomesta tällä hetkellä, mutta tämä on semmoinen ehkä jonkunnäköinen optio, mikä sijoittajalle sitten on, on, on kun Elisan osaketta omistaa, niin niin näistä voi tulla vielä jotain jotain isompaa ja parempaa tuohon tuohon nykyisen liiketoiminnan
1: kylkeen. Minkälaisia palveluita
2: No no, periaatteessa ne perustuu tähän Elisan omaan automatiikkaan, mitä he ovat verkonhallinnassa kyennyt itse itse tekemään ohjelmistoliiketoimintaa ja näitä, tätä, tätä nyt sitten myydään muille operaattoreille maailmassa ja myös sitten tiettyyn tämmöisiin niinku teollisuuden automatiikkaa jolla tota, pyritään näitä prosesseja parantamaan ja, ja tota, vähentämään virheitä ja, ja, ja tämmöistä, hyvin, hyvin niinku sanotaan, että et, et isosta markkinasta on kyse mutta totta kai Elisa on hyvin, hyvin pieni toimija siellä vielä, vielä tällä hetkellä
1: Okei, okay, okay. ja sitten tämä Elisa Vihden niin mikä, mikä paino sillä he, heidän bisneksissään? jos puhutaan tästä sisältöpuolesta vielä tämän verran.
2: No ei, siis sisällössähän Elisa ei, ei ole niin sinälaistaan merkittävä paino. Vihde nyt on tämä nimi, nimi tällä, että jos on Elisan, Elisen tota nettiyhteys, tai tämä käyttöliittymä, mitä kautta sitten käytät näitä sisältöpalveluja. Et, et, et Elisahan on, on nyt sitten, tähän tämä uusi, uusi nimihan on Elisa Vihde Viaplay, eli Elisahan nyt myy, myy sitten Viaplayn tätä palveluita täällä Suomessa, ja nämä viihteen sisällöt on tässä Viaplayn, tarjoamassa sisällä. Että sanotaan, että se on semmoinen varmaan asiakassuudetta hyvin tukeva, rakentava, hyvä palvelu, mutta ei en usko, että se on niinkö se kivijalka, mihin, mihin se asiakkuus sitten rakentuu.
1: Hei kiittikin näistä, jos tulee vielä lähetyksen aikana mieleen, niin kerro toki. Mennään nyt sitten verkkomarkkinoihin tähän 5 g kuvioon ja niin tota, jatketaan Nokialla, niin voisit saatte vähän pohjustaa, että missä yhtiössä nyt mennään. Saatiin hyvä q tulos ja siellä toimitusjohtaja nyt sitten on, on Pekka ollut vuoden elokuussa tuli täyteen. Niin tota, mikä sun arvio yhtiön tilanteesta?
0: Joo, on ollut itse asiassa ihan mukava vaihe ottaa Nokia nyt seuranta, että näyttää, että yhtiö on todellakin menossa nyt parempaan suuntaan. Että silloin viime, viime syksynä, kun uusi, uusi strategia julkaistiin, siinä oli kaksi, kaksi keskeistä asiaa, oli, että mu- uudistetaan tämä organisaatiorakenne ja sen lisäksi sitten remontoijaan tämä mobiiliverkot niiden kilpailukykykuntoon, niin nyt näyttää, näyttää ainakin alkuvuoden perusteella, että näissä molemmissa asiassa on edetty aika mukavasti, mukavasti eteenpäin, että siellä on, tota, se tulos, tulosparannus osittain tulee sitä kautta, että siellä on saatu kulusäästöjä aikaa ja sen lisäksi ilahduttavaa oli huomata nyt, että liikevaihto kasvaa, siellä valuutta oikeastaan Nokia kasvaa noin 9 prosenttia kuukakkosella, että siellä, siellä osittain syynä on se, että se kilpailukyky on parantunut siellä 5G-tuotteisella tavallaan se hitaa liikkeelle lähden jälkeen ollaan, ollaan saatu kilpailijoita kiinni, mutta sitten totta kai myös, myös sitten ihan tuo verkkomarkkina on piristynyt varmasti Nokian omiakin odotuksia niin ripeämmin nyt alkuvuodesta, mikä sitten toi myös myötätulta että sitten nyt näkyykö kulurakennetta on trimmattu, niin sitten se myös heijastuu tulosriville, tulos että se oli positiivista. Ja tietenkin myös, että tämä nyt, kun näyttää tosi positiiviselta, niin osittain se oli myös sitä, että silloin viime syksynä ne odotukset, pelattiin tosi matalalle. Silloin, silloin kun se tälle vuoden aluksi 70 10 prosentin liikevoittomarginaalitavoite, niin sehän oli tosi iso pettymys, pettymys kun silloin ne odotukset oli noin 11 prosentissa, niin tavallaan vähän hauskaa nyt, että nyt alkuvuoden jälkeen ne odotukset on, ne eka, eka tippuu alas, niin kuin tippuu osakekurssikin, mutta nyt sitten alkuvuosi on elvytty ja ne odotukset on itse asiassa taas siellä noin 11 prosentissa, nyt kun Nokia myös näkymiä nosti, että tälle vuodelle odottaa noin 10-12 prosentin marginaalia, niin tavallaan Täytyy on taktisesti hyvää odotusten hallintaa myös sitten Lundmarkilta ja muilta, että nyt on saatu, saatu se positiivinen kierre aikaan, koska toinen, toinen vaihtoehto olisi ollut se, että olisi pidetty ne näkymät silloin, silloin ennallaan ja tota, sitten siinä kohtaa, jos kokee vähän niin koko alkuvuosi, että no yltääkö Nokia näihin tavoitteisiin, nyt mentiin tavallaan sieltä, käytiin hakem pohjalta vauhtia, mutta nyt on saatu sitten se positiivinen kierre päälle ja kyllähän se varmasti heijastuu niin ihan myös työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin myös positiivisesti, kun näyttää, näyttää, että asiat menee koko ajan parempaan suuntaan, niin ihan mukavassa vaiheessa, että ehkä enemmän nyt, jos aiemmin, aiemmin olisi epäillä että yltääkö Nokia, Nokia noihin omiin tavoitteisiin, niin nyt, nyt se sentimentti on siirtynyt siihen, että jos katsotaan vaikka vuoteen 2023, että nyt ne tavoitteet näyttää tosi varovaisilta, että enemmän, enemmän ruvetaan jo epäilä, että milloin, milloin niitä sitten nostetaan tässä.
1: Äh, joo, hei tuota, voisin kysyä nämä liiketoimintaryhmät, siis on matkapuhelinverkot, verkkoinfrastruktuuri, pilvi- ja verkkopalvelut sekä teknologia, matkapuhelinverkot ylivoimasti suurin tässä, eikö näin, mielessä. No. niin tota, tämä tää verkkopalvelut sitten, raportoitu tulostappiolla 6.2, niin tota, minkälainen tota, liiketoimintaryhmä tässä on nyt on kyseessä, Atte?
0: No täytyy sanoa, että se on vielä pikkusen tässä uudessa rakenteessa ainakin itselle jäänyt mysteeriksi, ja just se, että mi, mi, mihin tavallaan, että siellähän ainakin ne Nokian koreverkot Core, on siellä, ja sitten siellä on myös näitä just palveluita, niin aie, aiemmin oli ainakin puhuttu että ne koreverkkojen Core, on olla aika hyvä, hyvänkin marginaalin bisnestä, niin nyt ne on jonnekin kadonnut ne marginaalit, entä osaako Kimmo, Kimmo täydentää, että mistä, mistä tämä johtuu miten mihin ne koreverkkojen no kannattavuus
2: katosi. No joo, se on vähän tietenkin, että miten kuluja sitten alkoidaan, että tota, mutta tuollahan on ohjelmistoliiketoiminta ja sehän on tietenkin, mulla nyt nähty nämä muutamat taaksepäin, niin sehän tulos on heilunut, heilunut todella paljon, paljon tässä, tota, tässä mainitsemassa ryhmässä. Ja se on niinku oikeastaan niin pieni osa Nokian kokonaisuutta, että siihen oikeastaan markkina ei juurikaan kiinnitä huomiota. Tämä on tämä verkkoinfrastruktuuri ja varsinkin, ja varsinkin tämä matkapuolin verkot, jotka on kuitenkin niinku, se on erikoista. Että okei, se on noin puolet Nokian liikevaihdosta, mutta tuloksesta se on ollut... Niinku, olematon osa tai tulos ollut nollassa, mutta silti kaikkein mielenkiinto kohdistuu siihen, vaikka ne rahat tällä hetkellä tehdään ihan, ihan muualla, mutta tämä on tämä markkinan mihin, mihin kohdistuu ja se voisi tuohon Aten tota, hyvän vastauksen täydentää, että, että kyllä tämä niinku, tässä matkapuhlin nyt nähdään mun, mun tulkinnan mukaan niinku, paljon sitä hyvää, mikä silloin 2019 aloitettiin, kun Nokia tota, keskeytti osingonmaksun ja alkoi panostaa lisäpanostuksia 5 tähän tuotekehitykseen, että nythän me korjataan ehkä sen sadon hedelmiä näissä 5G-tuotteissa, että toi on kuitenkin tuo teetkohon panostaminen, niin se ei ole semmoista, mitä siinä niin taikasaivaan heilotetaan ja sitten asiat niin muuttuu kuukaudessa tai kahdessa, että se on niin erittäin pitkäjänteistä työtä ennen kuin se näkyy tulosrivillä. Ja, ja, tota, ja silloin, silloin moni markkinoinnin just puhui sitä, että tässä menee ehkä puolitoista vuotta, kaksi vuotta ennen kuin nämä panostukset alkaa näkymään ja, ja, ja nyt, nyt ne niin mun mielestä ilohduttavasti näkyy tässä 5G-tuotteiden kilpailukyvyssä, että on saanut omat rivinsä järjestyksen ja on nyt ihan niin näiden, teknisestikin tuntuu olevan niin ihan, ihan näiden keskeisten kilpailujen kanssa samalla
1: viivalla. No hyvä on tämä 5G-juttu, niin siitä, jos me nyt mietitään tätä verkkomarkkinaa ja, ja näin, niin miten niin tämä teknologiajohtajuus ja näissäkin lähetyksissä ollaan puhuttu siitä, että tuota HV ei ikään kuin ollut tässä, tässä niin kuin paalupaikalla, eikö näin? Niin, tuota, Mitäs Miten tätä asetelmaa nyt arvioidaan? Kärkipelurit ja tietysti Huawei, sitten Nokia ja ja Ericsson.
2: No tilannehan nyt on vaan se, että siis Huawei on, on tietenkään Kiinan markkinasta vahva kotimaa, pitää huolen omistaa ja, ja siellä heille niin allokoidaan nämä isot, isot 5G-investoinnit ja Pohjois-Amerikassa heille tietenkään ole mitä roolia ollut pitkään aikaa. Sitten muualla maailmassa mennään ehkä niin maakohtaisesti vähän sitten tai et, et, miten... miten tota, Huawei, Huawei tota, menestyy, mutta onhan se nyt sitten selvää, että, että sen, tämän yhtiön rooli tulee pienenemään ja kyllä se sitten Nokia, Ericsson, Samsung siinä sitten on, on tota, siellä sitten tästä, tästä potista niin kuin ottamassa oman osuutensa.
0: Joo, nythän itse asiassa aika vasta tulee noin Huawei ensimmäisen vuosipuoliskon lukuja, lukuja raportoita, niin siellä näkyy, että nyt se verkkolaiteliiketoiminta Helikö oli kääntynyt, kääntynyt lasku, että se vielä 2020 pysyy vakaana tai silloin jo. Toisella vuosipuoliskolla alkaa, alkaa näyttää hii, näiden pakotteiden takia hiipumisen merkkejä. Nyt sit taisi itse se 14 prosenttia lasku, että siellä kyllä nyt, nyt näkyy nämä pakotteet. Mutta sitten taas toisaalta siellä kotimarkkinoilla Kiinassa sitä myös kompensoidaan sitten. Siitä taas kertoo se, koska oli nämä viimeisimmät, viimeisimmät 5G-sopimukset, niin siinä länsimaisten toimittajien osuus jäi, jäi hyvin pieneksi, Et se supistui, supistui aika marginaaliin.
1: Ja tämähän on Ericsson, Ericssonille ilmeisesti aika kova paikka nyt sitten.
0: No joo, ei se nyt
2: kova. Tai siis joo, heillähän nyt niin markkinoissa tulee, oli vanha oli 11 prosenttia, nyt se tulee 2 prosenttiin ja nyt Nokia sai sieltä jonkun verran tästä China Mobilen tota, kiintiöstä itselleen. Että tota, et joo, Eriksson on, on niin volyymimielessä huo, huono uutinen tämä, mutta tietenkin se Kiinan markkino on aina niin kilpailuja ja siellä niin se tarjousmenettely on todella raaka, koska niin hinta määräytyy sen, sen perusteella, että miten hyvin suorituskykyisiä laitteita sulla on ja, ja, tota, ja itse uskon, että katteiden kannalta se ei ole kovin tärkeä markkina, mutta mut totta kai kyllähän se niinku tulosta tekee se, että et, et on se niinku siinä mielessä niinku olennainen, mutta jos mä verran esimerkiksi Kiinaa tai Pohjois-Amerikkaa, niin mie- paljon mieluummin mä oon niinku markkinajohtaja Pohjois-Amerikassa kuin Kiinassa, että et, et, et siellä on kuitenkin katteet on, on terveemmät.
1: Mutta eikö Nokienkin kohdalla korjatkoon nyt kuinka väärästi toimittaja tässä on, mutta se, että tämä hintaerosio on yksi riski, mikä liittyy nimenomaan siihen Pohjois-Amerikkaan myös vai?
2: Joo, tai siis Pohjois-Amerikassahan, siis Nokia, joo, aivan oikein, Nokia käyttää termiä hintaerosioa, mutta itse tulkitsen, että tämä liittyy tähän T-Mobilin ja Sprintin fuusioon, eli, eli siellä nyt on kaksi isoa operattoreita fuusioitunut, ja, ja tota, sinähän nyt mun mielestä kahteen otteeseen jo tänä vuonna on, on nostettu tätä, miten tämä operaattori aikoo niin kun näitä kulusynergioita hyödyntää, tai miten se, ja, se, ja totta kai se näkyy myös investoinneista, ja totta kai Nokia sitten iso Iso toimittaja t mobile ollut aina, niin, niin, niin mun mielestä hintaerosio termi viittaa siihen, että he joutuvat sinne saman tavaran toimittamaan todennäköisesti halvemmilla hinnoilla, koska tietenkin asiakkaan niin neuvotteluvoima kasvaa huomattavasti, koska siitä tulee isompi peluri tuohon tohon markkinaan. Tämä on semmoinen vastatuuli, mikä me tullaan Nokiassa ihan varmaan nyt, nyt tämän vuoden jälkipuoliskolla näkemään
0: myös sitten Nokian tuloksessa.
1: No miten saatte sää tätä asiaa katselet?
0: Joo, tuosta... To, Hintaerosiasta sen verran, Nokia, Nokian, vaikka alkuvuosi sujui niin hyvin, niin aika omat, omat puheet yritti vähän toppuutella myös markkinaodotuksen, että, että ei ole odotettavissa sitä, mitä yleensä nähdään. Nokiaan on perinteisesti se tulos on painottunut sinne toiselle vuosipuoliskolle enemmän, mitä alkuvuoteen, mutta tänä vuonna sitä kausivaihtelua ei olisi just esimerkiksi hintaerosion takia. Ja sitten myös se komponenttipula 1, yksy, yksy, että se, se luo epävarmuutta. But ehkä vielä voisi siitä Kiinasta sen verran sanoa, että just. Aina on puhuttu siitä, että länsimaistenkin toimijoiden olisi hyvä olla siellä, koska ne volyymit on niin isoja, siellä voisi sitten saada valmistukseen ja tuotantoskaala mutta sitten just nyt esimerkiksi Nokia sai siitä China Mobilein sopimuksesta 4 prosenttia, niin siinä, siinä kohtaa ne volyymitkin rupeavat niin pieniä, että ne ovat aika, aika mitättömiä, se on melkein sama, kun niitä ei olisi ollenkaan.
2: Ja se on just ongelma tällä, että, että liiketoiminta kuitenkin niin pitää rakentaa periaatteessa, semmoisten fundamenttien varaa, että kilpailu on vapaata ja ja, ja ihan paras mies voittakoon ja ja ja, ja siinä menee sitten just esimerkiksi tuossa Kiinan markkinassa, koska politiikalla on niin iso rooli, se on täysin sun sun kontrollin ulkopuolella, niin niin se on aina semmoinen, okei se on tärkeä markkina olla mukana, mutta ei missään nimessä hinnalla millä hyvänsä, että kyllä sen pitää maalaisjärkeä käyttää, kun, kun siellä markkinassa toimii.
1: Ja kun tultiin studioon, se oli ihan mielenkiintoista, että sä pohdit tässä, kun istuttiin aloille, että entä jos tämäkin ala niin kuin blokkiutuu. Joo,
0: tuota, siitä oli se muutama päivä sitten er- Ericssonin toimitusjohtajalle yhteen artikkeli. Siitä maininnut just vähän huolena se, että esimerkiksi jos tässä nyt. Nä- Kiina, Kiina vähän niin kuin sulkeutuu omaan oman alkaa panostaa enemmän, enemmän niin Huawei-kotimarkkina, että syntyykö tänne tavallaan vähän niin länsimaiden ja sitten niin Kiinan välillä erilliset teknologieekosysteemit ja sehän sitten niin verkkolaiten valmisten näkökulmasta ei ole niin mukavassa jos joudut periaatteessa vähän kahta, kahta erilaista laitetta tekemään, että sitten sen häviäntä, ja sitten myös sitten pidemmässä juoksussa, että mitä se tarkoittaa, Kiina, Kiina on aika valmis investoimaan todella paljon ja pelaamaan sitä pitkää peliä, että mitä, mitä jos ne ottaa sitten sen te- teknologiajohtajuuden ja sitten tavallaan siinä länsimaat jää sitten vähän jalkoihin, niin oikeasti pitkässä jouksussa. Esimerkiksi jos mennä vaikka 6 g teknologiaa sitten joskus ehkä tämän vuosikymmenen loppupuolella tai näin, niin siinä omat, omat riskinsä senkin suhteessa tämmöinen jako tapahtuisi.
1: Kyllä kyllä, mitä kaikkea niin kuin terveysteknologiaa, teollisuuden puolella kaikkea, niin tähän liittyy niin monta sitten, että tosiaan niin, mutta hei, äh, hyvä on tuo hintaeros, tuossa tuli käsitelty, ja sitten tää... Tämä komponenttipula, sirupula, ja tota, tästäkin joku sana olisi kiva vaihtaa, koska tähän tietysti nyt liittyy tähän koko, koko kuvioon. Niin tota, Mitäs me jotakin raportteja, kun tässä on silmälly, tämä on kyllä noussut esiin, mutta tässä vaiheessa tämä ei ole ainakaan Nokia ja Ericssonin merkittävästi vaikuttanut vai?
2: No ei ainakaan vielä ole. Että, että... Q2 kaikki näytti olevan hyvi, hyvin ja, ja tota, Nokiahan kommentoi, että he olisivat myyneet itse asiassa kyllä enemmänkin tai toimittaneet enemmän, jos olisi ollut komponentteja saatavilla, mutta et ei se niinku tietenkin tulos oli tavattoman hyvä ja, ja, ja siinä mielessä niinku oli suorituksena erinomainen, koska markkinaveto on, on, on tavattoman vahva ollut niinku alku, alkuvuonna ja, ja nyt Eriksson ja eilisen puhelun perusteella niin jatkuu myös Q3 niinku loppu, ja loppuvuonna myös erittäin vahva veto. Et, et siinä mielessä markkinan kysytään kovaa. Open, niin Nokia ja Ericsson molemmat kasvatti selvästi varastojaan tuossa Q2-aikaan, ne kyllä valmistautuu tämmöiseen niin vaikeiseen tilanteeseen ja, ja onhan tämä nyt selvää, että, että jollakin tässä jää niin jonkun niin musta pekka käteen, että jossain vaiheessa ne, ne chipit vaan loppuu tai, tai, sitten, tai siis niitä ei riitä kaikille, tai niiden hinnat nousee selvästi ja, ja tota, Saa nähdä, miten tämä, miten tämä menee, mutta tämä on just varmaan se, mitä Aattekin mainitsi, että tuohon Q4-riittään ja nokiaankin tulokseen riittyy, liittyy niin epävarmuutta siinä mielessä. Että, 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 ja nythän mulla on nähty niin autoteollisuudessa näitä tuotantosohjaisokeja tai tuotanto on, on rajoitettu tai alas, koska autoihin ei, ei ole riittänyt näitä. Ja, 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 että, mutta että muuten tämä on ollut niin kuin vielä mielestäni suhteellisen rauhallista, että ei ole mitään sellaista
0: niin shokkia ainakaan mikään toimiala kokenut. Joo, itsellä vähän sama, samat tunnelmat. Tuntuu, mone, kaikki siitä puhuu, mutta ne ei vaikka vielä luvuissa ole hirveästi näkynyt. Nyt ehkä esit- Q2-tuloksista, jos katsotaan, niin sanon, Nokian pikkuserkku tai Telestä, joka tekee kaapelioperaattorille verkkolaitteita, niin siellä, siellä nyt, tota, se oli aiemmin nostettu esiin, että komponenttipula luo epävarmuutta, mutta nyt tuntuu, että siellä, sielläkin on just vähän tämmöinen 5G-tyyppinen teknologiasykli tämmöinen hajautetun arkkitehtuurisykli, niin siellä nyt odotukset on ollut, että se nyt loppuvuodesta lähtee liikkeelle, mutta nyt puhuttiin, että Komponenttipulan takia on sitten se tulosvaikutus jää vielä tänä vuonna aika pieneksi, nyt vähän epä, epävarmuutta sen tulosparannuksen suhteen. Ja siellä myös sitten ä, toisessa bisneksessä, missä tehdään ä, esimerkiksi että, missä informaatio, informaationäyttäjä niihin, niihin sovelluksia, niin siellä sitten myös on pitkiä kiinteihintaisia sopimuksia, niin sitten nyt jos materiaaleja ja komponenttihinnat nousee, niin se voi aiheuttaa painetta marginaaleihin ja pahimmassa tapauksessa voi joutua neuvottelemaan sopimuksia uusiksikin, jos, jos näyttää pahalta.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen just niin tämä, mitä Atte mainitsi, että et, et tietenkin tämä koskee moniteollisuuden aloja, että et, et nyt, nyt kun kauppoja klousataan, niin, niin tietyt asiat lyödään niinku lukkoon ja toimitukset on sitten, ne voi olla niinku vuoden päästä. Et mikä se tilanne sitten silloin on, niin tämä niinku, aiheuttaa varmaan, tai niinku teollisuudessa ja monessa niinku, monella yhtiöllä niinku, siellä kontrollit varmaan laskee laskee kuumisesti, että millaisia kauppoja tässä voidaan solmia, ja totta, tai siis totta kai kauppoja solmitaan, mutta millaisella ehdolla, ja sitten me nähdään varmaan vuoden päästä sitten, voidaan nähdä jonkunnäköistä painetta tai, tai jompaa kumpaa suuntaa, mutta tässä vaiheessa kyllä kaikki odottaa, että varmaan tulee olemaan vaikeasti ennakoitavia.
1: Ja Atte, sinullahan oli tällainen Henkilökohtaisessa elämässä kokemus tästä sirupulasta.
0: Joo, val tänä vuonna kärsinyt itse tästä komponenttipulasta, laitoin jo ihan tuossa al- alkuvuodesta tuon uuden PlayStation vitosen tilaukseen, niin sitä tuossa kuumeisesta sai odotella reilu puoli vuotta, eikä sitä kuulunut, mutta sitten totta vähän toista kautta sen satoin saamaan, mutta ei, ei, oletettavasti en ole sillä alkuperäisellä tilauksella sitä edelleenkään, edelleenkään saanut, mutta olin, olin onnekas ja sain. sain. Hieno, hieno, hieno kapistus kyllä kaikin puolin. pelit
1: pöörii oikein mukavasti. No se on nyt hoidossa, mutta hei, tämmöinen saattaa moniakin kiinnostaa. Siis, ö, eli kesällä hommasin vähän aikaa sitten uuden matkapuhelimen itselleni ja se on 5G-puhelin. Niitähän saan Sangen kilpailukykyisen hintaan nykyisin, mutta mulla on vanha tommonen, ö, liittymä 4G, eikö niin? Eli mulla ei ole 5G-liittymä, mutta vaikka on puhelin, jos mä hommaan nyt siihen, hei 5 g liittymään niin mitä mä saan nyt uutta? Tämä hyödyn siitä, miksi mun kannattaisi maksaa enemmän?
2: No varmaan alkuvaiheessa, niin et, tosta, jos nyt tällä hetkellä sun kaikki appit ja palvelut siinä puhelimessa toimii, toimii riittävän nopeasti ja tehokkaasti, niin et suoraan, että et, et saa tota, et, et, niin siinä mielessä saa rahalle vastinetta tai lisärahalle, mitä joudut siitä maksamaan. Mutta totta kai varmaan sitten koko ajan nämä sovellukset sun muut niin kehittyy ja, ja kyllähän se niin ainakin operaattoreiden mukaan ja myös itse mukaan se, että, tota, tai omien kokemusten mukaan, että sitkö kun sä siihen taas ja seuraavalle nopeuspolulle pääset ja sä tunnet ehkä viikon kaskuen kun se puhelin toimii niin astetta nopeammin, tai niin, niin, niin kyllähän sitten on niin vaikea taas siirtyä sitten alaspäin, tai siis hita, hitaampaan yhteyteen, mutta tota, kyllähän tämä alkuvaiheessa niin tilanne on vielä se, että, että tota, ei, ei sitä nyt isosti hyötyä saa, mutta totta kai kun, kun niin 5G-puhelimet yleistyvät, niin, niin myös sitten lähtee tämä ja, 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 ja se käyttäjäkokemus nousee niin uudelleen uudelle tasolle, että kyllä mä uskon, että se tulee, tulee tota, hyvin samanlaisesti etenemään, kuin, kun 4Gkin aikoinaan ää, tota, lähti liikkeelle.
0: Joo, voisi just miettiä sitä, että tästä kun mennään, sanotaan kolme tai viisi vuotta eteenpäin, niin sitten kun katsotaan sitä puhelinta, niin siellä oletettavasti on jotain sellaisia sovelluksia, mistä ei ehkä tänä päivänä vielä osata kuvitellakaan, että se kuitenkin vaatii sen, että ne verkot ensin rakennetaan ja sinne tulee se tietty käyttäjäkunta, että sinne voi ruveta myös tekemään niitä uusia sovelluksia. Ja myös sitten esimerkiksi yritys yrityspuolella myös kaikki, kaikki mahdollisuudet, mitä siellä on, niin kyllä se vie aikaa, että se ei, se ei ihan sormien napsattomalla heti alkuun tapaa. Ja sit, niin, niin no se voi voin täydetä, että tietenkin 5 g on sitten kotona
2: on, on, on niin hyötyä, että jos kotona sattuu olemaan huono kiinteä verkko tai muuten, jos katsot niin puhelimen avulla tai, tai käytät kotona niin Netflixiä ja sun muita, totta kai nekin toimii, jos 4G-verkko on, on niin hyvä, niin toimii vielä 4G yli, mutta et, et kyllähän niin 5 g saa sitten Saataisiin huolettomamman yhteyden ja, ja, ja siitä riittää kaistaa sitten vaikka koko, koko perheelle, että et, 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 jos, jos on muita kanssa verkon käyttäjiä samassa taloudessa, niin kyllähän viiskeistä niinku sinne on, niinku, on selkeä hyöty.
1: Entä sitten vielä maantieteellisesti se Suomessa, että, että tota, miten kattava tämä viiskeä verkko on tällä hetkellä?
2: No eihän sanotaan, nyt mä en muista tätä väestöpeittoa Suomessa, mutta sinnehän nyt viiskeet. Niinku 5G- taajuusmaksuunhan ei sisälly rakennusvelvoitetta operaattorille kolmekessä, neljekessähän se tuljet on tiettyyn määräaikaa mennessä rakennettava, tietty kattavuus, mutta tota, mä en muista, että olisi, kun Elisa sanoi, että heillä on 200 000 asiakasta ja, ja, tota, ja, ja muilta operaattoreilta en muista kuule, niin niin lukemaan, mutta voi olla, voi olla että ovat, ovat ilmoittaneet, että varmaan heillä on niin suhtkot samalla, tota äh, samalla suurusluokalla olla, oleta kuitenkin, Elisa on, on, on tässä ehkä muita vähän edellä. Mutta tota, kyllähän niinku suurimmissa keskuksissa näitä 5G-tukiasemia 5G, tota niin löytyy jo hyvin ja se peitto on niinku kohtalainen, mutta mut, mut, niinku, onhan se väestöpeitto vielä kokonaisuudessaan hyvinkin, hyvinkin tota, maltillinen, ei missään nimessä lähelläkään sitä, mitä 4G nyt tietenkin, tietenkin tällä hetkellä Suomessa on.
1: Mutta että kuitenkin nopeus on se, mitä mä heti hyötyisin. Joo, Kotalla. kyllä. Joo, kyllä. Just. No hyvä, hetkinen Nokia, niin otetaan nyt sitten, tässä huomautan meidän kuuntelijalle pörssipäivää ja anna sijoitusvinkkejä, mutta käymme näitä asioita läpi ja, ja näkemyksiä, niin se, että teillä on tavoitehinnat molemmilla Nokialle, mitkä ne on tällä hetkellä?
0: Meillä, meillä on tällä hetkellä tavoitehinta 5,80 euroa ja lisäsuostus on tällä hetkellä ja perusteluna lyhyesti tietenkin se, että nyt Nokia Käänne näyttää etenevä oikeaan suuntaan ja ehkä alkuvuodesta just kun vielä että niihin tavoitteisiin, niin nyt ehkä uskaltaan jo vähän katsoa sinne vuoteen 2023 ja voijan todeta, että ne tavoitteet on varovaisia, niin tällä hetkellä meidän, meidän ennustettu siellä nykyisten tavoiteharukoitte ylälaidalla, niin siihen se osakkeen arvossa näyttää ihan maltilliselta ja jos käänne etenee oikeaan askeleen, niin kyllä siinä vielä ihan Hyvin, hyvin tuottopotentiaalia osakkeessa on.
1: No näetkö sä, että nyt Samsung, joka on saanut diilejä tässä yhdysvalloissa nyt Britanniassa äskettäin kesällä, niin minkälainen haasteja hän on Nokialla? No kokonaisuudessa
0: Samsunghan on vielä hyvin pieni toimija verkkomarkkina. Se markkinaosuus on ollut noin 2-3 prosenttia ja Euroopassa varsinkin ollut aika hiljaista. Nyt tosiaan se Britanniassa saatiin tämä ensimmäinen Open REN-diili, mutta siinäkin se koko luokka en ole ihan ihan tarkalleen mitä miten, miten iso sopimusta kyse, mutta ymmärsin ainakin näin, että sitä, sitä ollaan aluksi niin tuonne maa, maaseudulle viemässä sitä, sitä teknologiaa, koska se ei vielä hinnaltaan eikä suorituskyvyltä ole ihan, ihan sillä tasolla, mitä nämä vaikka Nokia ja Ericssonin tarjoamat, tarjoamat tuotteet on. Et siinä vielä ehkä Vodafone on ottanut asenteet, että se haluaa olla mukana kehittämässä sitä teknologiaa. Ja joidenkin arvioiden mukaan tämä Open RAN-teknologia olisi ehkä tämän vuosikymmenen puolivälissä saattaa saavuttaa niin suorituskyvyltään nämä per, perinteiset Verkkolaitteet. Ja sitten siinä kokonaisuudessa siitä on aika paljon ollut puhet, puhetta tästä avoimesta verkkoteknologiasta, mutta edelleen mun ne arviot on sitä, että sanotaan viiden vuoden päästä, että se saattaisi ottaa noin 10 prosenttiosuuden tuosta koko, koko verkkolaiden markkinasta. Et puhutaan kuitenkin suht pienestä, pienestä teknologiasta suhteessa, miten paljon siitä puhutaan mediassa ja muualla.
1: Ja se, että niin Ericsson, anteeksi Ericsson va Samsung ei ole tässä vaiheessa tuhkaamassa Nokia, sitten Nokiaa, Euroopassa tai muutenkaan. No,
0: se Tässä 5 g No ehkä nyt osittain sitä, että nyt huoveita riisutaan tietyissä maissa nyt pois sitten näiden pakotteiden takia, niin luulet, että operaattorit ei halua jäädä siihen tilanteeseen, että siellä olisi pelkästään Nokia e mutta halutaan, halutaan se yksi kolmas osapuoli sinne myös sitten kirjittää, ja niin kuin kilpailuksi se on ehkä tervet, tervettä myös sitten, että ei, ei jäädä siihen duopolitilanteeseen.
1: Tuossa kuultiin eh, Indiresin tavoitehinta 580 Nokia Lakes, niin? Kyllä, niin, nä- niin mitäs tota, Kimmo? OP.
2: No Opel on 5,90, että tuota, samalla, samalla hehtaarilla ollaan, niin kuin tuntuu varmaan aika moni, monitotta ollaan siinä 5 ja 6 ku, euron, niin euron tuntumassa. Meillä kanssa tietenkin sanotaan, että tämä alkuvuosi on ollut vahva, mutta mun mielestä tässä on, tai meidän mielestä tässä on niin kuin tiettyä tämmöistä niin kuin pandemian jälkeistä, Patoutunutta kysyntää on ollut varsinkin tässä verkkoinfrastruktuuripuolessa, jossa on kasvanut 24 prosenttia nyt niin kuin ensimmäisen vuospuoliskon aikana, kun se kuitenkin se markkinakasvu on hyvin, hyvin maltillista siellä, niin siinä on tiettyä niin kuin todella, todella voimakasta kasvua ollut ja, ja, tota, ja tietenkin tämä matkapuhelinverkko on paljon paremmin menestynyt, mitä Nokia itse vielä maaliskuussa arvioi, et, et, että tota, siinä mielessä Tämä vuosi on jo niin aika lailla pelastettu tämän, tämän hyvän alkuvuoden takia ja, ja, ja meillä kanssa tämä sanotaan niin kuin, tunnelman mielessä Nokialla on nyt niin mun mielestä selkein myötätuuli, että tämä uusi johto on nyt saanut, saanut ainakin osittain niin sijoittajien luottamuksen ja mä itse uskon, että tuo osake kestää myös semmoisia huonompia uutisia nyt, nyt niin kuin paremmin kuin vielä vanhan johdon aikana tai, tai sitten kun me Nämä koko ajan tulossa oli pikkuhiljaa niin rapautumassa tai sitten tuli niin muutamia kvarttaaleja, missä saatettiin niin onnistua. Et nyt mun mielestä siinä on niin semmoinen hyvä momentumia ja, ja, ja markkina nyt uskoo, uskoo tähän Nokian käänteeseen. Sen, sen, sen takia mekin ollaan siinä nyt tota ihan niin optimistisella jalalla. Mun ennusteet ei välttämättä ole ihan niin, niin, tota, niin ylälaidassa kuin tämä. Tää ehkä muilla, muilla, muilla totta, taloilla on, et itse mä uskon, että tämä mainittu Sprint ja Team Mobile, niin, niin isot synergiat nakertaa kyllä Nokian tulosta loppuvuonna, ja, ja, tota, ja sitten tämä verkkoinfrastruktuuri, niin mun ensi vuonna heidän on erittäin vaikea parantaa tästä vuodesta, koska tänä vuonna se liikevaihdon kasvu on ollut niinku ihan ilmiömäistä tässä, tässä yksikössä. Et, et, et pikemminkin mä uskon, että tämä tulos tulee niinku tasantumaan nyt tähän 2,5 miljardin euron tuntumaan, missä me tänä vuonna nyt tullaan, tullaan olemaan, ja sitten 23 mennään siitä, että vähän, vähän ylöspäin. Mutta positiiviseen suuntaan ja,
1: ja myönteinen näkemys meilläkin on yhtiöstä. Ja sitten teillä on myös näkemys Ericssonista ja se on lisää. Kyllä joo. joo. No. Ja ihan, ihan muutamalla sanalla perustelu.
2: No, Ericssonhan on valmiiksi jo, jo hyvässä tuloskunnossa. Tietenkin sitä tulosta on, on niin kuin, tämä markkinaali on vaikea parantaa merkittävästi, mutta Erikson kasvaa hyvin. Ja, ja, tota, on, ja varsinkin Pohjois-Amerikassa heillä on täällä, siellä he, he teki kaikki suurimman sopimuksen Verizonin kanssa, eli tämä seuraava 5G-diili, heillä on todella massiivinen ja, ja tota, siinä mielessä niin on, se näkymä on vakaampi. Tosin sielläkin on tiettyä vastatultamme me mainittiin nyt, että Kiina nyt, nyt loppuvuonna tulee on vaikea, mutta mä en usko, että se on katteiden kannalta olennainen. Ja sitten ehkä ehkä iso, iso erikoisuus on tämä, tai siis... Nokiasta poikkeava on, on ensi vuonna niin kuin Applen kanssa tämä tai, tai lisenssi-patenttidiili loppuu. Se pitää ensi vuonna neuvotella uusiksi. Se on tämmöinen tietty epäjatkuvuuskohta nyt sitten, että miten sille diilille käy, millä, millä, millä tota, ehdolla se, se uusitaan. Et, et, et se on tärkeä heille. Ja se varmaan nyt ehkä jonkun verran tuota tunnelmaa painaa tuossa Ericssonin ympärillä, mutta itse pidän sitä niin kuin osaketta kyllä hyvinkin niin kuin houkuttelevasti arvostettuna tällä hetkellä.
1: Atte, niin sinulla ei ole Ericssonia ja teillä ei ole seurannassa.
0: Joo, ei ole meillä. Tästä tulee Nokian kyljessä sivu, sivusta seurattaa, mutta ei, ei ole näkemystä tavoite tavoitehinta.
1: Joo, haluatko tuohon, mitä Kimmo sanoi, jotain erityistä? Tuleeko tuosta mieleen vai mennäänkö peliyhtiöihin?
0: Mennään eteenpäin.
1: Mennään eteenpäin peliyhtiöihin. Ja tota, tosiaan pörssipäivä, niin Atte Riikola ja kimmosteenval Stenval OPsta tänä vieraana, niin sen verran tuosta niin tekistä, että hetkinen, huomasi, että Nasdaq oli eilen tiistaina, niin 24. päivä elokuuta, niin tehnyt, tehnyt, eikö tehnyt oltajamaa hain 15 000 pistettä rikki?
2: Taisi olla näin, en, en väitä vastaa, Sen mä huomasin että tänä aamuna mun meille sanottiin, että S&P 500 on, on tänä vuonna niin 50, 50 tänä päivänä tehnyt, niin kuin, nakkuttanut kaikkiaikojen korkeimmat lukemat, että tota, kyllä niin kuin Korkealla olla, ollaan nyt tätä. Tota.
1: Ja mennään peliyhtiöihin. Okei, ää, mistä aloitetaan? Meillä on Remedy, Rovio ja Next Gamesistäkin joku sana. Remedy, Sie- siellä on monenlaista menossa, Atte. Sulla seurannassa. seurannassa niin tota, tavoitehinta 50 euroa. Sen katsoin teidän papereista ja tuota, kurssi liikkunut siinä 40 tasolla tässä viime päivinä. Jos muistan oikein, niin tuota, mitäs, missä kunnossa? Missä mennään? Remedylähän menee kyllä
0: oikein, oikein mukavasti. Että se on itse
1: asiassa sieltä
0: yhtiö on tosiaan konsoli- ja PC-pelejä tekevä peliyhtiö ja on, on tota, listautunut 2017. Niin oikeastaan sieltä listautumista asti niin yhtiö on käytännössä tehnyt, tehnyt sen, mitä on luvannut. Ja tavallaan se strategia on hienosti edennyt. että he on siirtynyt aiemmin kehittävät aina vain yhtä projektia kerrallaan, nyt on siirrytty moniprojektimallien siellä. Itse asiassa nyt, nyt taitaa olla noin, noin seit, seitsemän projektia melkeinpä jo tuli, tulilla tällä hetkellä, siellä tota analyytikalle loppu sorm, sormet kohta keskellä mm. <laughs> projekteja laskeessa. Siellä, tota, on se, tarina on mennyt hienosti eteenpäin. Sen lisäksi tota, se on ruuan myös näkyisissä numeroissa viime vuosina. Että sen, että se on myös sit, tota, heijastunut sitten osakkeeseen, että se, tota, tarina ja numerot menee numerot suuntaa oikeaan suuntaan. Ja siellä, tota, hienointa ehkä siinä on se, että nyt vaikka liikevaihto on aika mukavasti tässä viime vuosina jo kasvanut, niin se on tehty vasta ihan muutaman peliprojektin avulla, että nyt kun tosiaan se portfolio entisestään laajenee, niin se tavallaan myös se kasvu, kasvupotenttiala oikeastaan vuosivuodelta nyt vahvistuu, Et siinä nyt tällä hetkellä ö, niitä projekteja tosiaan on aika monta, monta kehitteillä ja sanon, meidän papereissa niistä nyt ne isoimmat julkaistaan nyt sanotaan 2023-2024, että siinä, siinä pitää tota Pelata vähän jo pidempää peliä sen arvostuksen katsomisenkin suhteen. Siellä, siellä oletettavasti siellä on noin just sanotaan, seitsemän projektia, mistä tulee tulovirta. Ja tähän mennessä Remedion pääosin liikevaihtoon tullut näitä jul... yleensä julkaisen kumppani, joka sit rahoittaa osan siitä pelihankkeesta. Niin näistä kehitysmaksuista on tullut aika merkittävossa sitä liikevaihtoa. Mutta sitten kun mennään muutama vuosi eteenpäin, niin yhä use, isompi osa siitä liikevaihto tulee sitten näistä suoraan tavallaan rojaltituotoista ja tästä pelimyynnistä, mikä on sitten korkeampi katteisempaa. Siellä on myös vielä marginaalissa edelleen parannuspotentiaalia ja se kasvu, kasvupotentiaalikin on aika huima. huima. Että tähän mennessä viime vuonna Remedy ylsi reilu reilun 30 prosentin liikevoittomarginaalia. Mielenkiintoista nähdä, että nyt kun saadaan seuraava aalto näitä pelejä pelejä missä ne marginaalit menevät, siellä parhaat verrokki, verrokkiyhtiöt pääsee sanotaan 40-60 prosenttiinkin voi ne marginaalit olla, vähän riippuen, miten, miten niitä pelijulkaisuja johtuu. Siellä, siellä tota on tarina, tarina etenee, ja on ihan mukava, mukava istua kyllä kyydessä. Se, tota
1: on, ja siis listautumisintaha oli heillä jotain alta kympineeksi
0: Itse oli, olisiko 5-60 tai jotain, että se on todella, todella komeasti Osake jo noussut, kyllä siihen on, sanotaan, että siihen on myös jo, hin, nyt markkina myös on niitä kasvuodotuksia, mutta edelleen jos se tuloskasvu edes suunnilleen toteutuu, mitä meidänkin ennusteissa on, niin se on edelleen ihan maltilliset hinnoiteltu sinne pidempään katsottuna, koska tuon pelimarkkina trendit on aika suosiollisia yhtiöille ja siellä tuommoisia tota, remedyn kaltaisia ää, tavallaan huippu, huippulaadun AAA-pelistudiot, niitä on hyvin vähän ja se, se koko ajan yritys, yrityskauppoja toteutuu ja niiden studioiden määrä vähenee, se on sinänsä vähän uniikki, jopa periaatteessa voidaan esimerkiksi strategista arvoa yhtiölle, että se on hyvin kiinnostava yhteistyökumppanin monille näille pelialan, pelialan jättiläisille. Niin.
1: No, saiko se tuota, remedii nostetta, kuinka paljon tästä koronasta? No
0: varmasti se jonkinlaista nostetta se myynti silloin sai, mutta siellä ei ollutko se kontrollpelikäytännössä silloin, silloin markkinoilla että se, sen myynnissä, mutta Toisaalta se oli vielä aika, aika tuore peli muutenkin siinä kohtaa, että se mikä, mikä siinä oli koronatoimaa tuomaa lisää ja mikä ei, niin sitä ei voi oikein niistä numeroista, numeroista erotella hirveästi. Että se kyllä tota. Edelleen se control peli myy hyvin ja siinä on nyt just mielenkiintoinen se, että sitä, se peli on ollut aika monessa eri palvelussa myös ilmaiseksi vielä ladattavissa. Että se on myynyt, myynyt reilusti yli 2 miljoonaa kopioa, mikä on jo hyvä, hyvä suoritus, mutta sitten siellä on pelaajia yli 10 miljoonaa, että nyt on sitten tavallaan siellä on tällä hetkellä kaksi aika vasta kesäkuussa ilmoitettiin kahdesta uudesta projektista Siellä on tulossa monipeliprojekti siihen, siihen franchisein liittyen ja sen lisäksi myös sit mun paperissa se toinen iso projekti on käytännössä jatko-osa sille kontrollimissa missä sitä tarinaa laajennetaan, niin tavallaan tuotto riskisuhteen näkökulmasta, koska se ensimmäinen, kun sä luot uuden IP, niin se on aika ison riskin hanke, koska sulle minkälaista kuvailmaa, minkälaisen vastaanot on se lopulta saavasti, kun se on siellä kaupoissa, mutta nyt siellä on jo se valmis iso fanikunta, niin siinä tavallaan sijoittajan näkökulmastakin niiden projektien tuottopotenttia, on, on, on ehkä houkuttelevampi jopa, koska siellä on se valmis, valmis fanikunta, kelle sitä peliä voisi tarjota, että ei ihan, ihan tavallaan sokkana lähteä
1: myymään. Entä sitten Rovio, miten se sinun ratingeissä?
0: Joo, rovio, Roviokin on ihan mielenkiintoisessa vaiheessa, siellä tosiaan uusi, uusi toimitus, joten aloitti silloin vuoden alussa, ja siellä on, siellähän on Vakaata kehitystä ollut. Siellä on nämä Angry Birds-pelit, on käytännössä pitänyt sen liikevaihdon isoskuvassa aika vakaana. Ja no, tänä vuonna kannattavuus on heikentynyt, koska siellä on uusia, uusia pelejä, mihin investoidaan ja niiden käyttäjähankinta niitä pyritään kasvattamaan. Mutta siellä niin kokonaisuudessaan näiden vanhojen pelien avulla nyt siellä on valmisteltu useampia kasvuaiheita, jotka ehkä nähdään nyt sitten joko loppuvuodesta. tai viimeistään niin ens, ensi vuonna rupeaa niistä, niistä enemmän tuloksia sitten, miten, miten saako niillä käännettyä se liikevaihto liikevaihtokasvua. Myös oli tämä nyt viimeisimpänä tämä Ruby Games yrityskauppa vielä, vielä siihen päälle, että tota, ostettiin tämmöinen hypercasualistudio, millä nyt sitten mukaisesti lainetaan taas yhteen uuteen pelikentreet Siellä näissä, ne on aika erikoisia pelejä, niissä se ajatus on, että se on hyvin hyvin, hyvin se pelimekaniikka ja sitten se monetisaatio tapahtuu käytännössä mainosten kautta, että kun normaalisti mobiilipelissä yleensä on niitä pelin sisäisiä ostoja, niin näissä näissä hyperkasuoli ajatus on, että saadaan tosi nopeasti levitettyä latauslistojen kärkeä se peli aika tiukalla data-analyytiikalla ja sitten mar- tehokkaalla Ja sitten se näyttää siellä pelisisäsiin mainoksiin, millä sitten sanotaan viikossa-kuukausissa olisi tarkoitus saattavalla tavallaan ne kulut kuitattua siinä. Nyt se tavallaan myös mahdollistaa sitten jatkossa sen, että koska se Ruby Gamesin pelejä on ladattu jo yli 50, 500 miljoonaa kertaa, että joka huima, huima luku, niin se tavallaan siellä on Aika iso se päivittäisten pelaajien massa, niin se mahdollistaa nyt sitten myös niiden ja muiden pelien markkinoinnin sitten niiden Ruby Gamesin pelien kautta. Ihan, ihan mielenkiintoinen hankinta kyllä.
1: No tämä on turkista tämä Ruby Games, mutta se, että koko luokaltahan tämä on aika pieni, eikö se ole?
0: Joo, se on totta ja se on hauska huomata, että se on aika volatiilia ollut se liikevaihdon kehitys, koska ne pelit on sellaiset, että joku saattaa nousta isoksi hitiksi ja se tuo nopeasti paljon liikevaihtoa tietyllä kvarttailla sitten taas. Saattaisi tosi nopeasti myös hyytyä. Ja se viime vuosina liikevaihto on pyörinyt dollareissa semmoinen 10-30 miljoonaa. Et viimeinen 12 kuukautta taisi olla, taisi olla tota reilu, reilu 20. Siinä se iso, iso vaihtelu on, mutta ollut hyvin kannattava myös, että semmoinen käyttö mitattu oli yli 30 prosenttia ollut kannattavuus ihan kannattava bisnes. Jännää miten se nyt sitten Rovion siipien alla tota, uh, Lähtee, lähtee lentoon. Että tuota, se on sitten se, sen yrityskaupan kauppahintakin tämän sidottu aika pitkältä siihen, että miten se ensi vuonna, ensi vuonna performoi se
2: yritys. Joo, nimenomaan näin. siinä on, on tota, aika lailla tähän yhteen omistajan henkilöityy, että hän on niin ollut keskeinen rooli kehitteessä ja omistaa yhtiön sataprosenttisesti. Et se on näissä pelistudioissa aina, että et, et se on se ihmisten kyvykkyys, mikä siellä niin pääsääntöisesti ostetaan ja tietenkin siinä on heillä on niin vahvat näytöt siitä, mutta tämä, on just tämä, tämä, tämä yrityskaupan mallikin on niin aika erikoinen. roviha osti nyt alkuvaiheessa niin hyvin pienellä, tai siis aika pienen osuuden yhteydessä, mutta on sitoutunut viemään niin seuraavien vuosien aikana tämä kaupan päätökseen, että he ei voi enää tästä perääntyä. Eli, eli tota, sitten tämä kaupan ehdot vaan määräytyy tämän, tämän ostokohteen taloudellisen suorituskyvyn mukaan, ja, ja, ja Rovio maksaa myös niin omilla osakkeillaan sitten osan tästä, tästä kauppahinasta Heillähän on ihan hyvin... Hyvin onnistunut nämä osakkeiden takanidostot tuosta markkinasta ja saanut niin aika halvalla ostettua tätä omaa osakettaan pois ja pääsee sitä nyt käyttää sitten tässä yrityskaupassa. Plus, että se on nyt hyvä, että tämä vahva kassa saatiin nyt töihin. Että tietenkin se on aina hyvä, että on tukeva kassa, että pystyy tekemään tämmöisiä peliliikkeitä, sit, kun niille, niitä tota esille tulee. Mut mielenkiintoiset ajat on taas,
1: taas ruviossa edelleenkin edessä. He osti viime vuonna 2020 Tanskasta studion. Ja siinä tuli tämä Darkfire Heroes peli. Eikö tullut sitä kautta Joo. taloon? Mutta sehän ei ole lähtenyt lentoon.
0: Joo, se tuossa nyt huhtikuussa julkaistiin. Ja nyt tosiaan kun Roviolle toi strategia, toi roolipeli, roolipeligenre on niinku uusi. Ja sitä nyt lähettiin tuon Ensi, ensimmäinen IP tulee just ostettuna. Niin siinä ajatus oli, että nyt Rovio pystyy sitten tätä pienen, pienempää studioa auttamaan. Varsinkin ne käyttäjähankintapuolissa missä Roviolla on hyvä osaaminen. Niin... Ne on kyllä viestinytkin sitä, että tavallaan Tunnusluut näyttää ihan, ihan houkuttelevilta, mutta sitten pitää tavallaan uuteen genreen, kun mennään, niin aika varovasti askel askeleelta kasvattaa sitä käyttäjähankintaa ja kerätä sitä dataa rauhassa niistä pelaajista, että miten, miten, miten se sitten lopulta näyttää, että Joo, tämä on, alku on, 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 on lähtenyt al, alkuperäisiä odotuksia hitaam, hitaammin kyllä käyntiin, mutta se näissä mobiilipeleissä on vähän paha vielä tuomita näin lyhyellä aikavälillä, koska se voi, sitä kuitenkin sitä peliä kehitetään koko ajan sen pelaajilta saadun datan pohjalta, niin jos siihen yhtäkkiä keksitäänkin joku, joku juttu, mikä sitten saakin, pelaajat esimerkiksi pysymään paljon pidempään tai käyttämään enemmän rahaa siellä pelissä, niin se voi muuttaa sitten se asetelma ihan toisin. Sama homma oli silloin aikanaan ää, tässä Rovion Angry Birds 2, että se tuntui silloin jo joskus 2016-2017, että se niin vähän osoitti hiipumisen merkkiä siinä yhdessä kohtaa, mutta sitten siellä tietyt päivitykset, niin nosti sen taas ihan uudelle tasolle. Se edelleen jauhaa niin todella, todella, todella isoa iso liikevaihtoa ja vahvaa kassavirtaa. Se on ollut niin osoitus siitä, että vaikka jossain kohtaa peli, peli näyttäisi huonommalta, niin saattaakin muut, muut, ottaa ihan täyskäännöksen vielä sitten myöhemmin.
1: Ja sitten markkinoilla myös Next Games ahkeroi.
0: Joo, Next Games on sitten ehkä näistä peliyhtiö tällä hetkellä se kaikista riskisin tapaus siellä totta, uh, ja on hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa myös, että siellä tota, on tulossa nyt tämä Stranger Things mobiilipeli, että se on nyt tässä ihan lähikuukausina pitäisi tapahtua sitten maailman, maailmanlaajuisen julkaisun, että se on käytännössä kaikki kasvuodotukset nyt ladattu sen, sen pelinhartalle, että se on Netflixin kanssa tehty yhteistyötä, että siinä on sen brändi ja sitten Netflixin markkinointivetoavun avulla päästä aika isoon skaalaan mielenkiintoista nähdä, että miten, miten sitten yhtiö lopulta siinä onnistuu. Että näissä mobiilipideissä on, että vaikka alkuvaiheessa, jos se data, data näyttää hyvältä, niin sitten se vasta nähdään oikeasti siinä kohtaa, kun sitä lähdetään skaalaamaan isosti, isosti markkinoilla, että miten, miltä se sitten lopulta, lopulta näyttää, että siinä on tavallaan aika korkeat, korkeat riskit, mutta sitten jos homma onnistuu, niin myös korkea tuottopotentiaali, että se on ehkä semmoinen kaikista eniten peli, pelipaperi näistä peliyhtiökolmikosta tällä hetkellä.
1: Haluatko vielä Rovioon on tai Next Games jotakin lausua.
0: Ei
2: minulla siitä nyt on sen sen kummempaa enää, enää kommentoitavaa vaan päälle.
1: No tuota, kurssikehitys näissä kummassakaan ei ollut Järin Järin hävi.
2: No Rovio joo on nousut sieltä pohjilta ihan ihan niin kuin mukavasti. Muumesta on ihan no meillä taita olla 7 tai on 7 euroa tavoitehinta että, että, Arvostus odottaa edelleenkin sitä, että löytyykö sieltä uusi tämmöinen kunnon, kunnon tota, kasvu, kasvuraketti ja, ja kääntyykö liikevaihto niin tukevaan. Sehän on kasvanut tämä games-segmentti ihan hyvin nyt alkuvuonna ja, ja varsinkin me mietitään vielä, että siellä on, niin kuin pandemia oli takana Q2, jolloin niin kuin kasvu oli tosi hyvä, että he pystyivät siihenkin päälle rakentamaan. Että se menee ihan hyvin eteenpäin, mutta tietenkin olisihan sijoittaja niin huomattavasti levollisin mieleen, jos Roviolla olisi, se peliportfolio olisi laajempi, siellä olisi useampi tukijalka, useampi iso peli, jotka kasvaisivat hyvin, niin tietenkin se näkyisi sitten myös se osakkeen arvostuskertoimissa, että nythän ne on suhteellisen matalat, vaikka yhtiön on ihan hyvässä kunnossa tällä hetkellä, että tekee hyvää rahavirtaa ja kannattavuus on erittä, erittäin hyvä.
1: Hyvä on se, että tuota, meillä tässä pari saa aikaa, niin teknologian näkökulmasta Outlook. Me voitaisiin tähän loppuun tehdä, että mitä teidän ajatukset, niin missä loppuvuutta kohti haette?
0: No yleisellä tasolla, niin ihan, ihan myönteisissä merkeissähän pääosin, pääosin niin teknologiasektorilla mennään, mutta sitten jos katsotaan noita arvostustasoja, niin moni moni rupeaa arvostuskertoa, että on aika hyvinkin, hyvinkin kireitä, että tässä on korona, koronapohjilta on noustu, niin kuin sanoit, että Jenkeissäkin Nasdaq ath kävi tuossa, että siellä niinku tavallaan myös sitä tuloskasvua on paikkapaikoin hinnoiteltu tosi kovasti, että, se tota, että aika, aika näyttää sitten, että toteutuuko nämä kaikki ennusteet ja vähän, vähän huolettaa se, että ihan, ihan jokainen teknologiayhtiö, joka ei tule ole se voitte, että varmasti myös sitten nyt, koska ihan kautta linjan kaikki, kaikki on noussut niin aika, aika merkittävästi tässä viime, viimeisen reilun vuoden aikana, että varmasti myös sitten on luvassa jotain pettymyksiä myös tulevien vuosien aikana, koska jokainen, jokainen kasvutarhina ei vaan voi realisoitua. Se, se, se on vaan fakta.
2: No joo, ehkä samaa mieltä siinä mielessä, että tietenkin arvostukset on, on kovia, mutta niin ne tuppaa olemaan aina. Että varsinkin hyvät yhtiöt, niin kyllähän ne niin jatku, jatkuvasti menee kovilla kertomilla eteenpäin. Että harvoin niitä alelaarista löytää sellaisia helmiä. Totta kai niitäkin on, mutta tota, muut tietenkin F-Secure, Mun mielenkiintoinen yhtiö ensi viikolla on pääomanmarkkinapäivä taas, ja, ja, ja tota, tai sitten on jonkun verran edellisen kerran ollut. Mun uusi johto, mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia heillä. Sitten on tietenkin joku QT, mikä on niin ollut ihan ilmiö, ilmiömäinen tota, yhtiö ja, ja tota, osakearvostus. Niin kuin, nyt olla tämän, nyt jo neljä miljardia euroa markkina Käsittämättömän hieno tarina ja, ja, ja tuskin tulee jäämään tähän, että tota, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tuulessa. mutta kyllä tuolla on niinku, sektorella todella paljon niinku, hienoja yhtiöitä, joilla on niinku, ihan, ihan hyvä, hyvä tulevaisuus.
1: Okei, hei. Minun on aika tässä täs vaiheessa pörssipäivän puolesta kiittää teitä molempia. Meillä tuli tunti täyteen. Jatketaan taas toisten seniorianalytikko Kimmo Steenvall tuossa viimeksi äänessä. Kiitti Kimmo. Kiitos. Ja sitten Kiitti, Atte Riikola analyytikko Inderisiltä. Kiitti Kiitos. Otan ottanut Nokian teillä haltuun ja tosiaan tämä oli pörssipäivä ja ensi viikolla taas jatketaan sitten kello 13 jälkeen. Siihasti. Moi moi.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle Puhe.